0: Herzlich willkommen zum Anwendungsentwickler Podcast, dem Podcast rund um die Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. In dieser Episode gibt es einen Einstieg in die Kryptographie. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur 131. Episode des Anwendungsentwickler-Podcasts. Mein Name ist Stefan Macke und heute steigen wir mal in ein super spannendes Thema der IT ein und zwar die Kryptographie. Das ist nicht nur spannend, das ist auch höchstgradig prüfungsrelevant übrigens, deswegen mache ich das hier auch. Ich werde nochmal eine Podcast-Episode aufnehmen zur Novellierung oder zur Novelle, wie auch immer, der IT-Berufe im Jahr 2018. Da wurde nämlich ein bisschen was erweitert. Das war wirklich nur eine winzige Kleinigkeit. Aber das eine Wort, was hinter ganz viele Bereiche der, des Ausbildungsrahmensplan, Ausbildungsrahmenplans geschrieben wurde, ist IT-Sicherheit und Datenschutz. Aber das nur ganz am Rande. Also IT-Sicherheit gehört... Spätestens seit 2018 zum Grundbestandteil der Ausbildung äh, jedes IT-Berufs übrigens. Ja, also nicht nur für die Fisis. Man könnte jetzt meinen, so ja, Systemintegration, ne, die machen da so ein bisschen Verschlüsselung und HTTPS und diesen ganzen Schnickschnack. Nein, auch für Anwendungsentwickler und übrigens auch für alle anderen IT-Berufe ist das ein wichtig, eine wichtige Kernkompetenz quasi. Das war auch bislang schon so. ne? Auch äh, in den vergangenen Abschlussprüfungen wurde durchaus auch in GA2, also im allgemeinen Teil der Abschlussprüfung, schon was zur Verschlüsselung abgefragt und asymmetrisch, symmetrisch. Und dieses ganze Zeug ne, war auch bisher schon Bestandteil der Prüfung. Aber seit 2018 ist es jetzt noch mal ein bisschen offizieller mit aufgenommen worden. Und das heißt auch sicherlich, dass sich ein bisschen was auch an den Abschlussprüfungen ändern wird, dass es vielleicht noch mehr Fokus bekommt und noch in die, ja vielleicht, ich, ich weiß nicht, in der Tiefe, weiß ich nicht, aber vielleicht einfach, ähm, ja, noch, noch wahrscheinlich, Dran kommt auch in den Abschlussprüfungen. Deswegen ist es auf jeden Fall an der Zeit, hierüber mal ein bisschen zu schnacken. Und wir steigen heute mal ins Thema ein: äh, Kryptographie. Und ich habe mal so ein paar Sachen mitgebracht, damit wir mal so einen Einstieg finden, warum das Ganze überhaupt wichtig ist und worum es uns überhaupt geht. Und da bin ich mal gespannt, wie lange ich heute durchhalte, wie weit wir es schaffen, denn ich glaube, ja, da kann man ganz viel zu erzählen. Ich würde sagen, ich steige einfach mal ein. Ich sage jetzt mal nicht, was ich heute alles vorstellen werde, denn ich weiß es selber noch nicht, wie lange es dauern wird. Wir fangen einfach mal ganz vorne an und gucken mal, wie weit wir heute so kommen. Ähm. Grundsätzlich, was hat es eigentlich mit Kryptografie auf sich? So habe ich jetzt die Episode mal genannt. Kryptografie ist eigentlich die Wissenschaft von der Verschlüsselung von Informationen. Verschlüsselung ist aber nur eine Geschichte, die im Rahmen der Informationssicherheit, also der IT-Security für uns wichtig ist. Es gibt auch noch viele andere Bereiche. Heutzutage nennt man Kryptografie aber auch in ein bisschen, wie soll man sagen, erweiterten Rahmen auch irgendwie alles, was sich irgendwie mit IT-Security auseinandersetzt. Ja, eigentlich ging es bei der Kryptografie nur um die Verschlüsselung. Aber wenn ich heutzutage Kryptographie sage, dann meine ich auch alles, was damit so weiter zusammenhängt, insbesondere sowas, was wir heute noch durchgehen werden, Hash-Verfahren zum Beispiel, elektronische Signatur, solche Sachen, da wird zwar unter Umständen irgendwas verschlüsselt, aber es geht nicht um das eigentliche Ziel, die Inhalte zu verschlüsseln, sondern es ist nur so ein, so ein Mittel zum so Zweck, Das werden wir dann einfach nochmal sehen, wenn wir uns die Details da anschauen. Ich habe jetzt einfach mal Kryptographie als Überbegriff so ein bisschen genommen und wir werden uns alle möglichen Sachen dazu anschauen, auch etwas, was nicht direkt mit Verschlüsselung zu tun hat. Ähm, ja, aber historisch, wie gesagt, Kryptographie. erstmal hat es nur mit Verschlüsselung zu tun. Ähm, bevor wir da aber tiefer einsteigen, gucken wir uns vielleicht nochmal die Schutzziele an, die wir unter anderem mit Verschlüsselung versuchen einzuhalten. Das sind die drei Schutzziele der Informationssicherheit. Das sind die Vertraulichkeit, die Integrität und die Authentizität. Und diese drei Begriffe wurden auch genauso schon mal in der Abschlussprüfung abgefragt. Das ist also absolutes Basiswissen für jeden ITler, für jeden IT-Beruf auch. Das hatte ich jetzt schon erwähnt. Ja? Schauen wir uns diese drei Schutzziele mal einmal kurz an. Los geht's mit der Vertraulichkeit. Was bedeutet das? Vertraulich sind Informationen, wenn sie nur von dem gelesen werden können, für den sie da waren, also ursprünglich mal gedacht waren. Ganz oft wird im Zusammenhang mit diesen Schutzzielen und auch mit der Kryptographie als solches immer ein Beispiel genommen und zwar, wenn zwei Personen miteinander Dinge austauschen wollen, Informationen, Daten, Geheimnisse, was auch immer, ja? dann haben wir eine Person A und eine Person B und die wollen miteinander kommunizieren und bei dieser Kommunikation sollen diese drei Schutzziele eingehalten werden. In der Literatur heißt die Person A meistens auch Alice, weil die ja mit A anfängt und B heißt Bob, das heißt Alice und Bob wollen miteinander irgendwas austauschen und und die wollen dann zum Beispiel die Vertraulichkeit wahren. Stellen wir uns mal vor, Alice möchte Bob eine E-Mail schicken. Und wenn bei dieser E-Mail die Vertraulichkeit gewährleistet sein soll, dann bedeutet das, dass nur Bob diese E-Mail lesen können darf. Denn wenn jemand anders die lesen kann, ist die Information dann nicht mehr vertraulich. Also muss Alice irgendwas tun, damit nur Bob den Inhalt der Mail lesen kann. Und hier würden wir auch direkt mit einem... Ähm, ja, Verfahren, nämlich der Verschlüsselung, einsteigen. Das heißt, Alice würde die E-Mail so verschlüsseln, dass nur Bob sie wieder entschlüsseln kann, würde ihr ihm zum Beispiel ein Passwort zukommen lassen oder was auch immer es da noch für Verfahren gibt, die wir uns später angucken. Also hier wäre das erste Schutzziel, die Vertraulichkeit, auch schon direkt mit der Kryptographie nämlich der Verschlüsselung dann umzusetzen, aber die nächsten beiden da ja, ist das vielleicht nicht mehr ganz so wichtig. Schauen wir vielleicht erstmal weiter. Die Integrität bedeutet, dass der Inhalt der Nachricht auf dem Weg zum Empfänger nicht verändert wurde. Das heißt, die Inhalte sind integer. Ne? Kennst du vielleicht auch aus der, äh, aus der Praxis, aus deinem normalen Umfeld, so eine integere Person. Was ist ein integerer Mensch? Der bedeutet, der wird nicht manipuliert von anderen. Ne? Der, der steht zu dem, was er sagt. Und genau darum geht es auch hier bei der E-Mail. Wenn die E-Mail von irgendeinem Angreifer verändert wurde, Beispiel, ich habe irgendwas bestellt und anstatt 1000 Euro soll ich jetzt 10.000 Euro zahlen, weil irgendein Hacker die Zahlen manipuliert hat. Das ist nicht gut, ne? Das heißt, die Inhalte sollen eben nicht verändert werden, nicht manipuliert werden können. Das stellt die Integrität sicher. Und dafür brauchen wir keine Verschlüsselung. Es ja, ist, ist uns dann in diesem Fall erstmal egal, ob irgendwer anderes das lesen kann, dass sie da gerade 1000 Euro bezahlen soll. Sondern es geht darum, dass die Zahl nicht verändert wurde. Und dafür werden dann zum Beispiel Hash-Verfahren eingesetzt und dazu äh, ja dann später auch nochmal mehr. Ja, Dann kommen wir noch zum dritten Schutzziel und das ist die Authentizität. Die Authentizität bedeutet, dass ganz sicher die Nachricht auch vom angegebenen Absender stammt. Und eben nicht von einem Angreifer, der so tut, als wäre er der Absender. Es geht also darum, dass ich einwandfrei identifizieren kann, wer mir eine Nachricht geschickt hat. Und dass eben nicht ein Angreifer, der sich irgendwie verstellt oder der ja andere auch durchaus technische Mittel benutzt, um mir vorzugaukeln, er wäre der Absender, dass sowas eben nicht passieren kann. Das heißt, ich möchte auch sicher sein, wenn ich eine Nachricht bekomme, dass sie auch wirklich von dem Absender kommt und nicht von irgendwem anderes. Und hierfür sind meistens mehrere Verfahren einzusetzen, insbesondere die Verschlüsselung und auch Hash-Verfahren. Das werden wir uns dann aber auch nachher nochmal anschauen. Also, die drei Schutzziele. Vertraulichkeit, der Inhalt der Nachricht kann nur von dem gelesen werden, der sie lesen können soll. Integrität, der Inhalt der Nachricht wird nicht manipuliert durch irgendeinen Angreifer und Authentizität, die Nachricht kommt auch wirklich von dem, der vorgibt, sie geschickt zu haben und nicht von irgendeinem Angreifer, der nur so tut, als wäre er das. Das sind die drei Schutzziele der IT-Sicherheit, Informationssicherheit. Und die kann man insbesondere jetzt, haben wir gerade schon ge gehört, ganz grob zwei davon, dafür brauchen wir auf jeden Fall Verschlüsselung, gucken wir uns da gleich an, wie das funktioniert. Aber bevor wir das machen, müssen wir uns erstmal die Verschlüsselung allgemein noch ein bisschen angucken. Und da gibt es nämlich zwei verschiedene grundlegende Verfahren, die man einmal abgrenzen muss und die man auch durchaus in der Prüfung abgrenzen können muss. Also wichtiges Wissen und zwar die symmetrische und die asymmetrische Verschlüsselung. Das sind die beiden grundsätzlichen Verfahren, wie ich Dinge verschlüsseln kann. Fangen wir vielleicht erstmal an, was ist denn Verschlüsselung an sich? Verschlüsselung bedeutet also, ich mache irgendeinen Inhalt so unkenntlich, dass ich, wenn ich ihn lesen kann, nichts damit anfangen kann. Ich kann aber dann aus diesem, das nennt man dann auch Schiffrat, das Original wiederherstellen, also den Text, den ich mal verschlüsselt habe, indem ich mit einem Schlüssel das wieder entschlüssel. Das heißt, ich gebe meine Daten in irgendeinen Algorithmus rein. Es kommt dann irgendwas raus, was ich nicht mehr lesen kann, irgendein kryptischer Text, Ja, wie gesagt, das heißt das Schiffrat. Und wenn ich jetzt einen Schlüssel nehme und das wieder entschlüssel, dann kommt mein Original Code wieder, äh, Original-Code, mein Original-Text wieder raus. Ne? Wir waren ja beim Beispiel E-Mail. Das heißt, ich verschlüssel die E-Mail, die ich gerade geschrieben habe. Da schreibe ich, hey, hallo Bob, ich äh, habe hier was gekauft, 1000 Euro, la. Und diese E-Mail schicke ich in einen Verschlüsselungsalgorithmus mit einem Schlüssel und rauskommt halt irgendwas Unleserliches, mit dem niemand mehr was anfangen kann. Und wenn ich dieses Schiffrat jetzt nehme und wieder Entschlüssel mit dem passenden Schlüssel, dann kann ich die Originalnachricht wieder lesen. Das ist also das, was man landläufig unter Verschlüsselung versteht. Das ist tatsächlich jetzt hier auch gemeint. Es ist jetzt nicht noch irgendwie eine komische Definition, die von dem abweicht, was alle Menschen da draußen so von Verschlüsselung oder unter Verschlüsselung verstehen würden. Das ist nicht der Fall. Es geht einfach darum, Dinge unleserlich zu machen und dann aber auch wieder Entschlüsseln zu können, um sie halt eben wieder lesen zu können. Und da gibt es jetzt eben diese beiden Verfahren, symmetrisch und asymmetrisch. Was hat es damit auf sich? Das klassische Verfahren, was man jetzt, ne, ich sage mal so, wenn ich meine Oma fragen würde, was Verschlüsselung ist, ne, dann würde die mir wahrscheinlich mit dem symmetrischen Verfahren antworten. Symmetrische Verschlüsselung bedeutet nämlich, ich habe einfach irgendeinen Schlüssel, ein, ein Kennwort, ein Passwort, irgendeine geheime Passphrase, was auch immer. Damit verschlüssel ich meinen Inhalt, dass ich ihn nicht mehr lesen kann. Und mit genau diesem Schlüssel, den ich da gerade eingegeben habe, also meinem Passwort, Kennwort, was auch immer, kann ich das Ding auch wieder entschlüsseln? Ja? Und das ist schon die symmetrische Verschlüsselung. Bedeutet, zum Verschlüsseln, also aus dem lesbaren Text das Schiffrat machen und zum Entschlüsseln, also aus dem Schiffrat wieder das, äh, den Originaltext machen, benötige ich den gleichen Schlüssel. Deswegen heißt das symmetrisch. Auf der linken Seite der Verschlüsselung und auf der rechten Seite der Entschlüsselung wird der gleiche Schlüssel benutzt. Deswegen Symmetrie. Ne? Symmetrie kennst du noch aus, ja, wahrscheinlich auch aus dem Geometrieunterricht in der Schule. Symmetrisch ist eine Figur, wenn beide Seiten gleich aussehen. Ne? Wenn ich eine Achse durchziehen kann und die linke auf die rechte Seite klappen kann, dann habe ich eine symmetrische Figur. Und deswegen ist das hier auch symmetrische Verschlüsselung. Linke Seite, rechte Seite ist der gleiche Schlüssel. Also, das bedeutet symmetrische Verschlüsselung. Beispiel dafür, wenn ich zum Beispiel ein, ein Zip-File erzeuge, ich habe irgendwie eine Datei und die packe ich in ein verschlüsseltes Zip-File. Da muss ich, wenn ich zum Beispiel 7zip benutze oder Winzip oder Winra oder was auch immer, kann ich beim, ähm, beim Packen sagen, hey, schütze das mal mit einem Kennwort. Und dieses Kennwort brauche ich auch, wenn ich das Ding dann wieder entpacken will. Das heißt, gleiches Kennwort, also symmetrisches Verfahren. Und wie kann ich das jetzt mal übertragen auf meine E-Mail-Kommunikation? Ja, ich könnte jetzt zum Beispiel der Alice ein Kennwort, oder die äh, besser, die Alice denkt sich das Kennwort selber aus. Ich gebe ihr das nicht, sonst wüsste ich das ja. Also Alice denkt sich so ein Kennwort aus und verschlüsselt damit die Mail. Ganz blödes Beispiel, die schreibt das jetzt in eine Textdatei und packt die Textdatei in ein verschlüsseltes zip archiv und äh, dieses SIP-Archiv schützt sie mit einem Kennwort. Und dann kann der Bob, wenn er das Kennwort kennt, auch das SIP-Archiv wieder entpacken und kann den Text lesen. So, einfaches Beispiel dafür. Vorteil, sehr wenig rechenintensiv. Die Schlüssellänge ähm, ist nämlich sehr kurz, dadurch, dass der Schlüssel geheim ist. Was ne? ist jetzt hier die Besonderheit. Dieser Schlüssel, der benutzt wird, der muss der Gegenseite ja auch bekannt sein. Ich kann ja nicht mir irgendein Kennwort ausdenken und der Bob nimmt irgendein anderes, was er sich ausdenkt. Ne? Das funktioniert natürlich nicht. Es muss das gleiche Kennwort sein. Und das ist auch schon der Nachteil bei diesem Verfahren. Ich muss nämlich, oder die Alice, muss dem Bob dieses Kennwort auch irgendwie übermitteln. Und wie macht sie das jetzt? Soll sie ihm das in der E-Mail mitschicken? Ja, dann ist die Vertraulichkeit nicht gewährleistet. Ne? Wenn ich die E-Mail lesen kann, dann habe ich sowohl die zip datei als auch das Passwort. Steht ja in der Mail drin. So, ne? Dann kann ich es auch direkt entschlüsseln. Also das ist... Äh Bisschen witzlos. Vielleicht kennst du es so aus der Praxis, wenn du irgendwo geheime Informationen von irgendwelchen Geschäftspartnern bekommst, ne, dann schicken die tatsächlich, das kenne ich aus meiner eigenen Praxis wirklich, deswegen nehme ich das Beispiel hier, er schickt die irgendwie ein Zip-File, das verschlüsselt ist und fünf Minuten später kommt die nächste Mail und da steht dann das Passwort drin. So, das ist natürlich toll. Wenn ich jetzt einen Hacker habe, der meinen Mail-Server hat, dann kann er beide Mails lesen. Ne? Dann ist das Ganze witzlos. Das heißt, wenn ich wirklich einen sicheren Schlüsselaustausch haben möchte, dann darf ich nicht dasselbe Medium nehmen, über das ich gerade meine Inhalte übertrage. Wenn ich eine Mail mit verschlüsseltem Anhang verschicke und auch per Mail das Passwort verschicke, egal ob es die gleiche Mail ist oder eine spätere Mail, das ist völlig egal. Wenn der Kanal Mail kompromittiert ist, wenn der Angreifer auf meinen Mailserver kommt, dann kann er beides lesen und kann damit das ähm, Schiffrat entschlüsseln. Das heißt, das ist also völlig unsinnig, äh, Passwörter per E-Mail zu verschicken, auch wenn es zwei verschiedene Mails sind. Ja, Das ist völlig äh, völlig Banane. Das hat nichts mehr mit IT-Security zu tun, ist einfach nur dämlich. Da kann ich das Passwort auch irgendwo anders hinschreiben. Ja, das, ist, das ist bescheuert. Das ist aber gleichzeitig das äh, größte Problem bei diesem Verfahren, denn ich muss diesen Schlüssel ja jetzt irgendwie zu Bob rüberkriegen. Und wie mache ich das, wenn ich nicht eine Mail hinterher schicken darf? Ja, ich brauche einen zweiten Kanal und dieser Kanal muss auch sicher sein. In der Praxis könnte ich da jetzt vielleicht einfach anrufen ne, und dem Bob einfach mal das Kennwort durchgeben. Jetzt haben wir natürlich gleich ein Problem, wenn ich so kryptische Passwörter habe, ne. Kleines K, großes Q, Ausrufezeichen, Unterstrich, irgendwas. ne Da kommt es natürlich auch mal schnell zu vertippern. Das heißt, es ist unkomfortabel. ne Ich muss dem am Telefon irgendwie minutenlang ein Passwort diktieren. ja Ich muss den tatsächlich auch anrufen. Das heißt, er muss auch da sein. ja das ist wie ich, bin ich wieder zeitlich gebunden und so weiter. Außerdem kann natürlich auch das Telefon eventuell abgehört werden. ja Das sind natürlich jetzt alles Szenarien, die vielleicht für uns in der Praxis nicht ganz so wichtig sind. Aber theoretisch wäre es ja so. Das heißt, ich brauche einen sicheren Kanal, um mein Passwort, meinen Schlüssel, meinen geheimen Schlüssel von A nach B zu übertragen. Und das ist der zentrale Nachteil dabei, denn in der Praxis gibt es so einen Kanal erstaunlich selten. Wir haben gerade schon gesehen, E-Mail, hm, nicht so toll. Telefon, ja, würde vielleicht gehen, kann man auch anzapfen, ja, okay. Aber es könnte auch einfach ein Kollege im Büro daneben stehen und hören, wie ich das Passwort diktiere. Ja? Und schon ist das Passwort kompromittiert. Also gar nicht so einfach, sowas wirklich sicher zu übertragen tatsächlich. Da muss man dann schon einen passenden Weg dafür finden. Und genau deswegen gibt es noch das andere Verfahren, nämlich das asymmetrische. Und das soll genau diesen zentralen Nachteil des symmetrischen Verfahrens, nämlich den Schlüsselaustausch, ähm, ja, eliminieren. Und zwar deutlich leichter machen, denn da muss ich eigentlich gar nichts mehr austauschen, aber das sehen wir dann gleich. Wir fassen mal ganz kurz zusammen. Symmetrisches Verfahren. Der zentrale Nachteil, der Schlüssel muss auf einem anderen Weg irgendwie ausgetauscht werden. Der Vorteil ist aber, dadurch, dass der Schlüssel geheim ist, also nicht irgendwie öffentlich, ist es sehr schwer, den zu knacken. Deswegen darf der Schlüssel auch ruhig ein bisschen kürzer sein. Nenne ich jetzt einfach mal so eine Schlüssellänge, die durchaus heutzutage üblich ist. Diese Schlüssel, ich rede jetzt hier die ganze Zeit von Passwörtern. Ja, Letztlich sind die Schlüssel, wenn wir hier auf technischer Ebene reden, aber nichts anderes als irgendwelche Bitfolgen. Und symmetrische Schlüssel sind zum Beispiel 128-Bit lang. Das heißt, so lang wie eine IPv6-Adresse. Das weißt du hoffentlich, dass die ähm, so lang sind. Und ich merke mir immer, äh, wie viele IPv6-Adressen es geben kann mit so einem tollen Spruch. Ähm, ich könnte mit IPv6, mit 128-Bit jedem Sandkorn im Universum mehrere Millionen IP-Adressen geben. So viele Möglichkeiten gibt es bei 128-Bit. Das heißt, es dauert ganz schön lange einen Schlüssel zu knacken. Denn was könnte ich jetzt tun, wenn ich den Schlüssel nicht kenne? Ich weiß aber, dass es ein 128-Bit-langer Schlüssel ist. Ja, dann könnte ich ja einfach alle Möglichkeiten ausprobieren. Und das ist auch genau das zentrale Verfahren, wie ich so ein Passwort oder einen Schlüssel allgemein knacken kann. Ich probiere einfach alles aus, was geht. Ja? wenn ich weiß, ich habe 128 Bit, ja, fange ich mit 00000000 an, dann kommt 0000001, und bis ich dann irgendwann bei 1111111 angekommen bin, dann habe ich alle Möglichkeiten durchprobiert. Das Verfahren nennt sich auch Brute Force. Ja, ich versuche einfach mit roher Gewalt, Brute Force. Einfach jedes beliebige Passwort auszuprobieren. Bei 128 Bit dauert das aber ein bisschen länger, weil es halt so viele Möglichkeiten gibt, dass ich einfach nicht fertig werde. Ne? Und darauf basiert auch diese gesamte Kryptographie übrigens, Ja, ganz nur so kleiner Exkurs nebenbei. Ähm, die symmetrische und auch die asymmetrische Verschlüsselung sind nur deswegen sicher, in Anführungszeichen, weil es einfach unendlich lange dauern würde, das auszurechnen. Sollte es aber irgendwann zum Beispiel diese lustigen Quantencomputer geben, die gerade in der Entwicklung sind, dann können die vielleicht viel, viel schneller diese ganzen verschiedenen Möglichkeiten ausprobieren und sind dann auch viel schneller fertig und haben dann vielleicht so ein Passwort, was heute noch sicher ist, ähm, relativ schnell geknackt. Das heißt, wenn heute 128 Bit, ähm, was weiß ich, ich sage jetzt einfach mal drei Milliarden Jahre dauert, mit einem normalen PC auszurechnen, dann könnte das vielleicht mit einem moderneren PC relativ schnell gehen. Das ist auch der Grund, warum das BSI, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, jedes Jahr eine neue Empfehlung rausgibt, wie lang diese Schlüssel heutzutage denn noch sein sollen. 128 Bit ist vielleicht in fünf Jahren nicht mehr lang genug, weil die PCs, die es dann gibt, schon so leistungsfähig sind, dass die ganz, ganz, ganz schnell das ausrechnen können. Und mit ganz, ganz schnell meine ich dann vielleicht nicht mehr eine Milliarde Jahre, sondern eine Million Jahre. Ja, es ist immer noch extrem langsam, aber ist dann vielleicht nicht mehr äh, als sicher zu bezeichnen. Und dann müsste ich vielleicht mal eine längere äh, Schlüssellänge benutzen. Gut, also zurück äh, zum Thema. So ein Schlüssel, ne, das ist normalerweise eine Bitfolge. Bei symmetrischen Schlüsseln haben wir üblicherweise einfach mal so gesagt, 128 Bit kann auch längere geben, ist überhaupt kein Problem, aber 128 Bit ist noch relativ sicher heutzutage, ja, was auch immer das jetzt heißt. Ja. Vielleicht gibt es auch schon andere Empfehlungen. Auf jeden Fall nur so eine grobe Hausnummer, 128 Bit. Und ich vergleiche das jetzt einfach mal direkt mit so einem asymmetrischen Schlüssel. Der ist deutlich länger, da würde ich heutzutage schon einen 40 mal so langen Schlüssel empfehlen. Fehlen, nämlich 4096 Bit lang. Also nur, dass man mal so einen, äh, so, so einen Eindruck hat. Ne? Symmetrisch. Der Schlüssel ist geheim und ist relativ kurz mit 128 Bit, auch wenn der schon enorm lang ist, wenn ich alles ausprobieren will. Demgegenüber ein asymmetrischer Schlüssel ist 4096 Bit lang, also 40 mal so lang. Ja? Nur, dass man mal so ein grobes Gefühl dafür bekommt. Und jetzt gucken wir uns auch mal an, warum das so ist. Wir hatten schon gesagt, das zentrale ähm, oder der zentrale Nachteil des symmetrischen Verfahrens ist der Schlüsselaustausch. Und das ist der zentrale Vorteil des asymmetrischen Verfahrens, denn dort gibt es keinen Schlüsselaustausch in dem Sinne. Warum nicht? Das asymmetrische Verfahren heißt, dass ich zum Verschlüsseln und zum Entschlüsseln unterschiedliche Schlüssel benutze. Deswegen asymmetrisch. Ja? Verschlüsseln mit Schlüssel A entschlüsseln mit Schlüssel B. Wie soll das jetzt funktionieren? Naja, das funktioniert so, dass diese beiden Schlüssel, wir hatten ja schon gesagt, das sind eigentlich nur irgendwelche Bitfolgen, miteinander in Beziehung stehen. Die kann man mathematisch miteinander so berechnen, ja, mit einem komplexen Verfahren. Das sind dann zum Beispiel die Verschlüsselungsalgorithmen, dass ich äh, quasi nicht einen einzigen Schlüssel habe, sondern eben zwei, ein Schlüsselpaar. Und die gehören so zusammen, dass eben mathematisch, wenn ich mit dem einen verschlüssel, nur mit dem anderen ein Entschlüsseln möglich ist. Dafür gibt es also entsprechende äh, kryptografische Algorithmen, die mir so ein Schlüsselpaar erzeugen. Das wird dann ganz komplex mathematisch berechnet. Übrigens muss man das für die Ausbildung nicht herleiten können. Ja, Ich habe mal eine äh, Kryptografie-Vorlesung gesehen und Teile davon sogar selber gehalten, wo wirklich noch auf dem Blatt Papier äh, mit höherer, na wohl so hoch ist die Mathematik gar nicht, die man braucht, aber wo wirklich noch auf dem Blatt Papier diese Schlüssel ausgerechnet werden mussten, keine Angst, das brauchst du in der Ausbildung nicht, du musst einfach nur wissen, wie das Zeug funktioniert, denn ehrlich gesagt, ich wüsste auch nicht, warum ich das im Studium lernen muss, ja, niemand wird auf dem Blatt Papier so einen Schlüssel ausrechnen, es geht nur darum zu verstehen, wie die Algorithmen funktionieren, ja, und da muss man vielleicht die mathematischen Hintergründe. Kennen, okay. Du musst das nicht wissen. Ehrlich gesagt, ich weiß es auch nicht, in Klammern, mehr. Ich wusste das mal, heute weiß ich es auch nicht mehr und es ist mir auch egal. Ich muss nur verstehen, wie das Verfahren funktioniert. Es gibt also zwei Zahlen, sage ich jetzt mal ganz blöd. Diese beiden Zahlen hängen mathematisch so zusammen. Die werden ähm, berechnet und diese beiden Zahlen, letztlich reden wir hier von riesengroßen Primzahlen, ja, wenn du das genauer wissen willst, guck dir das gerne an, wie die Verschlüsselungsverfahren funktionieren. Letztlich, Geht es bei der Verschlüsselung darum, dass ich irgendwas mit Primzahlen, das sind unsere Schlüssel, mal nehme und dann komische Modulo-Operationen darauf mache. Ja, das ist also nicht irgendwie ganz höhere Mathematik mit ich weiß nicht was Funktionen, höhere Ordnung und bla und blub. Das ist im Prinzip relativ simple Mathematik, die da angewendet wird und da kann man ganz gut mit Basisoperationen wie eben Modulo und Multiplikation zum Beispiel seine Daten schon verschlüsseln. Und es ist jetzt eben so, dass diese beiden Schlüssel, das sind halt im Prinzip letztlich nichts anderes als riesen, 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 riesengroße Primzahlen, die man dann eben als Bitfolge darstellen kann. Und diese beiden Primzahlen hängen halt eben so zusammen, dass wenn ich jetzt dieses Schlüsselpaar habe und ich nehme den einen Teil und verschlüssel damit etwas, dass ich nur mit dem anderen Teil das Zeug wieder entschlüsseln kann. Das heißt, ganz praktisch, ich habe jetzt so ein Verschlüsselungsprogramm. Ich nehme jetzt einfach mal so ein, so ein Ding, was jeder kennt oder was häufig verbreitet ist, nämlich PGP zum Beispiel. Pretty good Privacy heißt das. Damit kann ich mir so einen asymmetrischen Schlüssel erzeugen, beziehungsweise ein Schlüsselpaar. Das heißt, ich denke mir jetzt nicht irgendein Passwort aus, sondern ich drücke auf den Knopf und muss dann manchmal so ein bisschen meine Maus hin und her bewegen, dass so ein bisschen Zufall mit in die Schlüsselberechnung reinkommt. Dann rechnet das Ding ein bisschen rum, manchmal zwei, drei, vier Sekunden, wenn es länger ist, auch mal 50, 60 Sekunden und rechnet so ein Schlüsselpaar. Aus. Das wird also wirklich äh, kryptografisch berechnet und am Ende kommt dann halt eben was raus, was aus zwei Teilen besteht, nämlich den beiden Schlüsselteilen. Und einen Teil davon, im Prinzip ist ganz egal, welchen ich jetzt nehme, aber einer davon wird als privater Schlüssel bezeichnet und der andere als öffentlicher Schlüssel. Das ist auch nur eine Definitionssache. Grundsätzlich verhalten sich beide Schlüssel identisch. Ich kann mit dem einen fair und mit dem anderen wieder entschlüsseln und auch umgekehrt. Das ist also nur eine Definitionssache, welcher Teil des Schlüsselpaars privat und öffentlich ist. Vom Verhalten sind die beiden Schlüssel gleich, aber irgendwann sage ich mal so, dieser eine von beiden ist jetzt privat und der andere ist öffentlich. Sind erstmal nur Namen für diese beiden Schlüsselteile, aber die beschreiben auch schon, was ich mit diesen Schlüsseln machen kann, darf, soll, wie auch immer. Der private Schlüssel muss nämlich absolut privat, also geheim bleiben. Den darf niemand jemals in die Finger kriegen. Das ist ein ganz geheimes Ding, was nur ich als Ersteller dieses Schlüsselpaars haben darf. Das heißt, den packe ich in meinen Tresor, den lege ich irgendwo auf einen, am besten nicht auf meine Festplatte im Klartext oder so, sondern irgendwo, wo nur ich ran kann. Da gehört dieser private Schlüssel hin. Wenn dieser private Schlüssel in fremde Hände gerät, ist das komplette Verfahren hinfällig. Das heißt, das Ding muss auf jeden Fall unter allen, allen Umständen privat gehalten werden. Also bei mir. Der öffentliche Schlüssel hingegen, der ist für jeden einsehbar und darf einsehbar sein und muss sogar einsehbar sein für jeden, denn sonst funktioniert das Verfahren nicht. Das heißt, öffentlicher Schlüssel, den kann ich irgendwo, äh, keine Ahnung, per Mail verschicken, den kann ich auf meine Website stellen, den kann ich äh, ausdrucken und irgendwo hinlegen, das ist ganz egal, den darf und muss auch jeder lesen können. Auf meiner privaten Website, äh, blog.macke.it, habe ich zum Beispiel meinen PGP-Schlüssel hinterlegt. Wenn du mir also was Verschlüsseltes schicken willst, dann kannst du dir den öffentlichen Schlüssel dann nehmen, damit was verschlüsseln und dann kann ich das Zeug nur lesen. Wie das Ganze funktioniert, sehen wir dann gleich. Also, kurz zusammengefasst, privater Schlüssel unbedingt geheim halten. Öffentlicher Schlüssel kann jeder sehen, muss sogar jeder sehen, damit das Verfahren funktioniert. Denn was ist jetzt die Idee dahinter? Gucken wir uns mal an, was das jetzt heißen soll. Wofür brauchen wir das? Dieser öffentliche Schlüssel, der ist irgendwo im Internet. Ne? Denk einfach dran, Stefan hat seinen Schlüssel irgendwo auf seinen Webserver gepackt, damit ihn jeder lesen kann. Und was will ich jetzt erreichen mit der Verschlüsselung? Ja, die Vertraulichkeit, das haben wir schon gehört. Wenn Alice an Bob jetzt also eine E-Mail schicken will, die nur Bob lesen können soll, dann würde Alice mit dem öffentlichen Schlüssel von Bob diese Mail verschlüsseln. Der öffentliche Schlüssel, der steht irgendwo im Internet, den kennt die schon. Ja, da brauchen sie keinen Austausch, weil den kann Bob einfach irgendwo hinschreiben, wo Alice Zugriff drauf hat. Also bestenfalls auf seine Website. Oder er schickt ihn ihr einfach per E-Mail. ist auch überhaupt kein Problem. Der darf überall zugänglich sein. Das ist überhaupt kein Thema. Das heißt, hier ist genau dieses Verfahren des Schlüsselaustausches deutlich vereinfacht. Bob kann Alice einfach seinen öffentlichen Schlüssel schicken. Den darf auch jeder lesen auf dem Weg. Das muss nicht besonders sicher sein oder sonst irgendwas. Denn er ist ja öffentlich. Und jetzt kann Alice diesen Schlüssel nehmen und damit die Nachricht verschlüsseln. Und durch dieses asymmetrische Verfahren ist sichergestellt, dass nur noch Bob das wieder entschlüsseln kann. Denn... Das Gegenstück zu diesem öffentlichen Schlüssel ist ja der private Schlüssel. Und durch den kryptografischen Algorithmus ist ja sichergestellt, dass ich nur mit dem Gegenstück des Schlüssels wieder entschlüsseln kann. Das heißt, wenn ich den öffentlichen Schlüssel für die Verschlüsselung benutzt habe, dann kann ich selber dieses Ding nie wieder entschlüsseln. Denn ich habe das Gegenstück nicht. Ich muss den privaten Schlüssel haben, um das entschlüsseln zu können. Nur mit dem einen Teil komme ich nicht weiter. Da Bob aber der Einzige ist, der beide Teile hat, nämlich seinen privaten Schlüssel ja bei sich zu Hause irgendwo sicher abgelegt hat, ist er der Einzige, der diese Nachricht jemals entschlüsseln kann. Das sieht dann in der Praxis so aus, wenn ich eine E-Mail zum Beispiel jetzt an Bob schicke und die mit seinem öffentlichen Schlüssel verschlüssel, dann kann ich nicht mal als Absender diese E-Mail mehr lesen. Wenn die verschlüsselt in meinem E-Mail-Programm liegt, komme ich da nie wieder dran, weil ich den privaten Schlüssel nicht habe. Das ist durchaus ein Problem, wenn ich die nicht zusätzlich im Klartext nochmal abspeichere, was viele E-Mail-Programme anbieten. Ja, mache ich, setze ich den Haken und dann speichert der mir die nochmal im Klartext ab. Wenn ich das nicht tun würde, könnte ich die Inhalte selber auch nicht mehr lesen, weil ich den privaten Schlüssel nicht besitze. Also Verfahren ist so: Ich nehme den öffentlichen Schlüssel, verschlüssel damit irgendwas, schicke das an den Inhaber des privaten. Gegenstücks zu diesem Schlüssel und nur der kann das wieder entschlüsseln. Das ist das asymmetrische Verfahren. So, ähm, jetzt gibt es noch ein paar Nachteile dabei. Ne? Die sollten wir nicht verschweigen. Das, den einen haben wir schon gehört und zwar die Schlüssellänge. Die ist sehr, 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 sehr viel größer als bei symmetrischen Verfahren. Warum, kann man jetzt vielleicht auch so ein bisschen erahnen. Und zwar... Die privaten und öffentlichen Schlüssel hängen mathematisch ja zusammen. Das ist ja ein Schlüsselpaar, das durch einen Algorithmus berechnet wurde. Wenn jetzt die eine Hälfte dieses Schlüssels quasi öffentlich sichtbar irgendwo im Internet liegt, dann ist es tendenziell etwas einfacher, den Gegenpaar zu berechnen, als wenn ich wirklich bei Null anfangen muss und alles ausprobieren muss, wie bei dem symmetrischen Verfahren, wo ja der Schlüssel geheim ist. Jetzt ist es so, ich habe ein Schlüsselpaar und die Hälfte des Schlüssels, ich sage es jetzt einfach mal ganz blöd, ohne um das genau zu erklären, aber ganz grob, dass man es nachvollziehen kann. Die Hälfte des Schlüssels liegt im Internet. Ja, dann ist es vielleicht ein bisschen einfacher, die andere Hälfte aus dieser bestehenden Hälfte, die ich ja lesen kann, zu berechnen, als wenn ich einfach bei Null anfangen müsste und auf gut Glück irgendeinen Schlüssel ermitteln müsste, ja? Das heißt, es ist etwas einfacher, das zu brechen, dieses Verfahren. Also quasi auszuprobieren, wie denn wohl das Gegenstück wäre. Und deswegen müssen die Schlüssel einfach länger sein, weil ich sonst, dadurch, dass ich halt einen Teil des Schlüssels schon kenne, eben ja, einfacher auf den Rest schließen könnte. Und ein bisschen länger heißt dann halt in diesem konkreten Fall zum Beispiel 40 mal so lang. Ja? Und das ist auch gleich der zentrale Nachteil des Verfahrens. So ein Schlüssel, der halt 40 mal so lang ist, ja, der braucht halt eben auch ein bisschen, um berechnet zu werden, auch bei der aktiven Verschlüsselung. Das heißt, wenn ich jetzt meine gesamten Daten immer asymmetrisch verschlüsseln müsste, bräuchte ich ein Vielfaches der Rechenleistung, weil der Schlüssel einfach so enorm lang ist im Vergleich zu dem symmetrischen Verfahren. Also, für so eine Massenverschlüsselung, sage ich jetzt mal ganz blöd, ne? Und jede Mail, die hin und her geht, also das zu verschlüsseln, wäre ein ziemlich hoher Rechenaufwand, weil der Schlüssel einfach so lang ist. Ne? Das ist ein Nachteil dabei. Dafür habe ich aber den großen Vorteil, dass ich den öffentlichen Schlüssel einfach irgendwo hinstellen kann und mir keine Gedanken mehr darüber machen muss, wie ich denn meinem Kommunikationspartner ein geheimes Kennwort zum Beispiel übermitteln könnte. Das fällt hier komplett weg, weil einfach der Schlüssel, ja, der ist halt öffentlich, ne? muss ich nicht mehr austauschen. Der kennt den halt im Zweifel schon. Jetzt ist es aber so, wenn ich Alice und Bob nochmal wieder herannehme, wenn die beide miteinander verschlüsselt kommunizieren wollen, dann brauchen beide Seiten so ein Schlüsselpaar. Das Beispiel, was wir uns gerade angeguckt haben, da war es ja so, dass Alice an Bob etwas verschlüsselt schickt. Das funktioniert auch. Aber wenn Bob Alice jetzt was zurückschicken will, was auch verschlüsselt ist dann geht das nicht mehr mit diesem einen Schlüsselpaar. Was könnte ähm, Bob jetzt machen? Wenn er seinen privaten Schlüssel nimmt, um die Nachricht an Alice zu verschlüsseln, dann kann Alice die zwar wieder entschlüsseln, weil sie hat ja Bobs öffentlichen Schlüssel, aber leider hat ja auch jeder andere auf der Welt diesen Schlüssel. Das heißt, die Vertraulichkeit wäre nicht mehr sichergestellt. Also, es gibt für den Rückweg quasi keine Möglichkeit, mit diesem einen Schlüsselpaar zu arbeiten. Das heißt, Alice muss auch einen Schlüsselpaar haben, Beide Seiten müssen so ein Schlüsselpaar sich generieren und dann muss die jeweils andere Seite den öffentlichen Teil zugänglich gemacht bekommen. Das heißt Alice hat ein Schlüsselpaar und zusätzlich den öffentlichen Schlüssel von Bob und Bob hat auch ein Schlüsselpaar und zusätzlich den öffentlichen Schlüssel von Alice. Diese Informationen müssen vorliegen, wenn beide Seiten miteinander kommunizieren wollen. Schon etwas komplizierter als beim symmetrischen Verfahren, da müssen beide Seiten nur einen Schlüssel kennen. Die Frage ist nur, wie sie den austauschen. Ja? Aber das mal so ganz nebenbei. Ähm, einfacher ist es schon. Ne? Beide Seiten müssen einen einzigen Schlüssel kennen. Bei dem asymmetrischen Verfahren müssen beide Seiten nicht nur einen Schlüssel kennen, sondern ein Schlüsselpaar haben und dann auch noch den öffentlichen Schlüssel des Gegenübers. Das heißt, das Verfahren ist insgesamt schon etwas aufwendiger als das symmetrische Verfahren. Ja? Und alles nur deswegen, weil dieser Schlüsselaustausch in der Praxis so problematisch ist. Sind wir mal ganz ehrlich, für den 0815-Anwendungsfall, ne, ich will irgendwie, was weiß ich, einem Kumpel irgendwelche Partyfotos schicken oder so. ne? Das würde ich niemals asymmetrisch machen. Weil bis ich dem Kumpel erklärt habe, wie er sich ein Schlüsselpaar generiert, um dann und hin und, oh Gott, ne, ganz gruselig. Ich habe das mal sogar mit einem Azubi gehabt, habe ich dem das alles erklärt und dann hat er sich ein Schlüsselpaar generiert und dann hat der mir, anstatt seinen öffentlichen Schlüssel, seinen privaten Schlüssel zugeschickt. So, ja, und ich meine, das war ein IT-Azubi, ja, wo ich davon ausgehe, dass sie schon grundsätzlich ein bisschen mehr Technikverständnis habe, als jetzt, was weiß ich, meine Oma, meine Mutter, wie auch immer. Das heißt, für den normalen Menschen da draußen ist das asymmetrische Verfahren einfach viel zu kompliziert. Ja? Deswegen würde ich da schon sagen... Ganz normal, asymmetrisches Verfahren, ZIP-File verschlüsseln und irgendwo kurz anrufen oder per SMS das Passwort verschicken, wenn es jetzt keine hochkritischen Geheimdienstinformationen sind. Gehen wir jetzt mal nicht von aus, ja? Also für die Praxis würde ich einfach empfehlen, symmetrische Verschlüsselung, ZIP-File und irgendwie das Passwort auf einem anderen Weg zuschicken und dann bin ich fertig. Das asymmetrische Verfahren ist aber in unserer technischen Praxis viel, viel wichtiger. Denn wo wird dieser Schlüsselaustausch zu einem Problem? Ja, wenn zum Beispiel Server und Clients miteinander reden und genau dafür brauchen wir das. Stellen wir uns vor, wir haben einen verschlüsselten Webserver, hm? Stichwort HTTPS. Ja, wie sollte das funktionieren, wenn ich allen meinen Besuchern meiner Website, bevor sie überhaupt draufkommen, erstmal einen Schlüssel zuschicken muss? Das ist einfach unmöglich. Das kann ich nicht gewährleisten. Deswegen brauchen wir in der technischen Welt auf jeden Fall das asymmetrische Verfahren. Und das ist da viel, viel dominanter, viel, viel verbreiteter, einfach weil dieser Schlüsselaustausch so ein technisches Problem darstellt. Wenn der Schlüsselaustausch kein technisches Problem ist, also bei so ziemlich jedem Anwendungsfall aus unserer privaten Praxis, brauchen wir auch kein asymmetrisches Verfahren. Wenn es um das Beispiel dieser verschlüsselten E-Mail geht und angenommen Alice und, Bab, Bo, Alice und Bob wollen miteinander kommunizieren, dann müssen sie ja wirklich nur einmal den Schlüssel austauschen und dann kann Alice Bob was Verschlüsseltes schicken und Bob Alice wieder zurück mit dem gleichen Schlüssel. Da nur sie beide den Schlüssel kennen, ja, sind sie fertig. Ne? Sie müssen einmal den Schlüssel austauschen und können in beide Richtungen verschlüsselt kommunizieren. Super. Beim asymmetrischen Verfahren ist es halt ein bisschen aufwendiger. Beide brauchen ein Schlüsselpaar und den öffentlichen Schlüssel des jeweils anderen. Und dann würde Alice die Nachricht an Bob mit Bobs öffentlichem Schlüssel verschlüsseln. Bob würde die Nachricht mit seinem privaten Schlüssel wieder entschlüsseln, die dann lesen. Und wenn er Alice jetzt antworten will, dann nimmt er den öffentlichen Schlüssel von Alice und verschlüsselt damit die Nachricht an Alice und die kann das mit seinem äh, mit ihrem privaten Schlüssel wieder entschlüsseln. Das heißt, ne, wir haben hier nicht nur einen einzigen Schlüssel, sondern wir haben vier Schlüssel insgesamt, die miteinander, ja, interagieren will ich nicht sagen, aber die einfach vorhanden sein müssen und die wir korrekt einsetzen müssen, damit das Verfahren funktioniert. Und ich darf auf keinen Fall aus Versehen mal einen privaten Schlüssel verschicken und solche Sachen. Das heißt, wir haben auch weiterhin noch diese Sorgfaltspflicht, dass dieser private Schlüssel oder besser gesagt die beiden privaten Schlüssel von Alice und Bob nicht in falsche Hände gelangen. Ja, Also int ist intensiver das Verfahren, ja, ist ein bisschen komplizierter und auch für ITler äh, habe ich festgestellt, in der Praxis haben viele immer noch ein Problem damit zu verstehen, wann man welchen Schlüssel wo benutzen muss. Ja? Deswegen auch heute die Episode hier, damit das vielleicht ein bisschen klarer ist und damit du es dann in der äh, Praxis auch korrekt einsetzen kannst. Gut, ich schaue mal auf die Uhr und stelle fest, oh mein Gott, ich äh, komme wirklich überhaupt nicht äh, so schnell voran, wie ich es eigentlich vorhatte. Ich hatte noch ganz andere Themen für heute auf dem Plan, aber das macht nichts. Wir haben jetzt eigentlich einen ganz guten Abschluss für die heutige Episode bekommen, nämlich Verschlüsselung, ja, asymmetrische, asymmetrische Verschlüsselung. Ich fasse noch mal kurz zusammen, was haben wir heute gelernt? Kryptographie ist die Wissenschaft von der Verschlüsselung von Informationen. Heutzutage fasst man aber auch viele andere Sachen noch darunter zusammen unter der Kryptografie, die nicht direkt was mit Verschlüsselung zu tun haben. ist also eher so ein allgemeiner Oberbegriff geworden. Worden. In der Informationssicherheit haben wir drei Schutzziele, die wir unter anderem mit der Kryptografie umsetzen, und zwar die Vertraulichkeit. Inhalte werden nur von den Leuten gelesen, die auch ja, das lesen dürfen. Integrität, die Inhalte werden nicht manipuliert. Authentizität, die Inhalte stammen auch wirklich von dem Absender, der vorgibt, es zu sein. Für die Verschlüsselung gibt es zwei grundsätzliche Verfahren, symmetrische und asymmetrische Verschlüsselung. Symmetrisch bedeutet, dass zum Verschlüsseln der gleiche Schlüssel benutzt wird wie zum Entschlüsseln. Die asymmetrische Verschlüsselung benötigt zwei Schlüssel. Einen Schlüssel, der öffentlich ist, den jeder lesen darf, und einen privaten Schlüssel. Diese beiden Schlüssel hängen als Schlüsselpaar mathematisch so zusammen, dass man mit dem einen Schlüsselteil etwas verschlüsselt dann nur mit dem Gegenstück wieder entschlüsseln kann. Vorteil des symmetrischen Verfahrens ist die Geschwindigkeit. Die Schlüssellängen sind relativ klein, Beispiel 128 Bit. Der Nachteil ist, dass ich den Schlüssel irgendwie auf einem sicheren Wege zwischen Absender und Empfänger austauschen muss. Problematisch insbesondere dann, wenn ich mehrere Empfänger habe. Beispiel Client-Server-Beziehung. Jeder Client muss den Schlüssel mit dem Server austauschen. Vorteil des asymmetrischen Verfahrens ist genau das. Der Schlüsselaustausch wird vereinfacht, denn die öffentlichen Schlüssel sind einfach überall zugänglich. Kann ich per Mail verschicken, im Internet irgendwo hinterlegen, was auch immer. Aber der Nachteil ist, dass es sehr rechenintensiv ist, weil die Schlüssel aufgrund der mathematischen Abhängigkeit zwischen privatem und öffentlichen Schlüssel und der öffentlichen Verfügbarkeit des öffentlichen Schlüssels ähm, ja die Berechnung ein bisschen einfacher ist. Deswegen müssen die Schlüssel länger werden. Wenn ich Schlüssel knacken möchte, kann ich einfach versuchen, alle möglichen Kombinationen durchzuprobieren. Dieses Verfahren nennt sich Brute Force, also rohe Gewalt. Einfach alles ausprobieren, was es gibt, also was, was theoretisch möglich wäre bei 128 Bit. Dann müsste ich vielleicht ein paar tausend Jahre rechnen oder vielleicht auch ein paar Millionen Jahre, je nachdem, was für ein Rechner ich so habe, ja. Und deswegen gibt es auch eigentlich jährlich immer neue Empfehlungen vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, dem BSI, das dann sagt, ja, welche Schlüssellängen noch als sicher gelten und welche vielleicht ein bisschen zu kurz sind. Yo, damit wären wir dann vielleicht für heute durch mit dem Thema Kryptografie, Schutzziele und Verschlüsselung. Da haben wir schon mal die Grundlagen gelegt, würde ich sagen, machen wir doch direkt beim nächsten Mal weiter und kümmern uns um die anderen Schutzziele, nämlich die Integrität und die Authentizität. Die Vertraulichkeit können wir ja jetzt schon gewährleisten, dadurch, dass wir unsere Informationen verschlüsseln können. Ob symmetrisch oder asymmetrisch ist dabei egal, vertraulich sind die Daten auf jeden Fall, denn nur der Empfänger kann es lesen. Yo, ich hoffe, du hast äh, schon mal die Grundlagen heute so ein bisschen gut ähm, verständlich von mir vermittelt bekommen. Wenn du noch Anmerkungen hast, noch äh, Linkempfehlungen oder Korrekturen oder was auch immer, schreib mir gerne einen Kommentar unter den Artikel zu dieser Episode. Die Shownotes, die findest du wie immer unter anwendungsentwicklerpodcast.de slash 131 für die 131. Episode, die das hier heute war. Ich sage für heute erstmal vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!